0: En toen ben ik naar Zuid-Amerika gaan reizen, een half jaar alleen. En toen voelde ik voor het eerst wat uh, hoe gelukkig zijn voelde. Ja. En dat had ik daarvoor gewoon nog nooit op zo'n manier ervaren dat, dat ik gewoon helemaal gevuld werd met ja, gewoon een overdonderend gevoel van geluk en blijdschap en een soort van verliefdheid op de hele wereld. Welkom
1: bij de podcast Stilstaan voor Dummies. Een rehab voor drukte makers. Eerste hulp bij stilstaan. Het lijkt zo eenvoudig, maar hoe werkt dat nou eigenlijk stilstaan? En wat zijn de effecten van het hebben van tijd en rust? Wat betekent dit voor jou of voor jouw organisatie? Mijn naam is Ankie van Steen en ik gun jou jouw mooiste leven. Maak van jouw leven een meesterwerk. Naast mijn podcast en coachingsprogramma's... begeleid ik organisaties bij hun verandertrajecten. Via mijn podcast deel ik heel graag toffe en inspirerende verhalen... over wat het hebben van simpelweg tijd kan betekenen voor jou... jouw persoonlijke ontwikkeling, jouw leiderschap... je werk, relaties, opvoeding en nog heel veel meer. Van experts krijg je hele praktische inzichten en tips. Zie deze podcast maar als één grote menukaart... kies het gerecht uit wat bij jou past. Aan het woord, mijn Instagram crush, Alex Malone. Alex is de expert als het gaat om remote werken... en is iemand die echt durft te kiezen. Alex, die ademt vrijheid. Zij legt uit wat het loskomen van plaats en tijd voor haar heeft betekend... en wat het mogelijk voor jou kan betekenen. Hoi, Alex. Hey. Zijn we dan, onze podcast. Jij als mijn gast. Hoe fijn is dat? We zitten hier in Eindhoven op Strijp S. Roets, want ik heb natuurlijk altijd in Eindhoven gewerkt. Dus fijn dat ik hier mag zijn. Welkom. We gaan een mooie aflevering maken samen... We gaan voor een serie met prachtige onderwerpen. En uh, misschien wel leuk om uh, te vertellen, maar de eerste keer dat jij bij mij op, de, op mijn timeline voorbij kwam, op Instagram, toen zat je nog in Bali. <laughs> en uh, ik voelde bij jou echt direct een enorme vrijheid. En ik dacht, nou, that's the free girl. Dat is interessant, die ga ik volgen. Ik zat natuurlijk midden in mijn eigen sabbatical en vooral heel erg op zoek naar... Uh, Heel veel vraagstukken.
0: Maar tell me the magic. Tell me the magic. Of the zit mij compleet naast? Ja, vrijheid is wel een hele grote drijfveer voor mij. Um, tell me the magic. Ja, ik denk dat de magic uit, is voortgekomen uit een, uit een in eerste instantie een gevoel van totaal niet vrij zijn. Uh, ik, had, uh, ik had een hele leuke baan, ik had leuke collega's, ik had eigenlijk alles. Wat mijn hartje begeerde, maar toch, uh, toch was ik niet happy. En ik voelde me gewoon ja, opgesloten. En uh, dat klinkt nu heel erg negatief. Maar uh, ja, ik kan het echt even niet anders noemen... Dat... Ik voelde me heel erg opgesloten en dat, dat had niks te maken met mijn baan, het bedrijf waar ik werkte, met de mensen met wie ik werkte. Het had echt iets te maken met mij. En met Ja, met iets innerlijks. En um, toen ik een vast contract aangeboden kreeg, toen dacht ik alleen maar meer van... Ah. Paniek. <laughs> Paniek. Dus toen uh, heb ik dat uh, vriendelijk bedankt. En toen ben ik naar Zuid-Amerika gaan reizen, een half jaar alleen. En uh, toen voelde ik voor het eerst wat... Uh, hoe gelukkig zijn voelde. Yeah. En dat had ik daarvoor gewoon nog nooit op zo'n manier ervaren dat, dat ik gewoon helemaal gevuld werd met... Ja, gewoon een overdonderend gevoel van geluk en blijdschap en een soort van verliefdheid op de hele wereld en mijn hele leven. En toen dacht ik, wow, dit, dit gevoel... Dit wil ik vaker. Ja, dit gevoel ga ik gewoon nooit meer loslaten. En dat, die belofte dat ik een soort van met mezelf gemaakt. En... Um, toen ben ik gaan nadenken over uh, hoe ik reizen meer kon integreren in mijn leven. En aangezien we het meest van ons, wer uh, van ons leven werkend besteden, yeah. dacht ik, oké, okay, nou dan moeten reizen en werken moet iets samen gaan worden. En ik wist toen nog helemaal niet hoe. Ik wist wel, in Zuid-Amerika heb ik het idee uh, gekregen dat ik... Um, dat ik bezig wilde zijn om mijn skills in te zetten... niet alleen voor, um, voor mezelf of voor... Um, ja, ik werkte toen in de reclame um, voor een wereld... waar ik eigenlijk sowieso niet helemaal 100% achter stond. Mm -hmm. De commercie en um, het kapitalisme. Ja, de, die wereld. Ja, daar wilde ik... Ja, precies. Dus dat, toen dacht ik van, nou, dat, dat wil ik denk ik niet langer meer. Nee. Um, en toen in Zuid-Amerika zijn eigenlijk mijn ideeën ontstaan... Die hebben geleid tot het vrije leven wat ik nu heb. Maar dat is dus begonnen met het tegenovergestelde. Een gevoel van, van vast. Ja, nou, dat herken ik echt helemaal. Misschien ook goed
1: om jou iets meer van mijn achtergrond te vertellen. En voor de luisteraars ook. Ook goed om te weten. Ik um, was eigenlijk ook altijd... Uh, ik denk als ik door was gegaan op de oude manier... had ik er uh, 60 of 70 mee kunnen worden. Maar ergens zat wel een stemmetje in mijn hoofd altijd van... ja, dit is het gewoon. Niet helemaal. En dat was ook de reden waarom ik dus uh, ben gestopt met, uh, met werken... een tijdje, na mijn laatste interimopdracht. En uh, ik wilde gewoon eens gaan kijken van... ik wilde gewoon in stilte eens gaan kijken van... wat is dan wel weer uh, Anki? En waar wordt je ja. wel blij van? En dat is niet alleen maar geld en meer, meer, meer. En die bepaalde hebberigheid die ik had... ik zat me echt enorm in de weg. Dus ik herken helemaal wat je zegt. Bij mij waren ook twee inzichten... en daar wil ik het in deze podcast met jou over hebben... is dat ik... Losser wilde komen van plaats en tijd. Nou, daarvoor mm -hmm. ben jij echt wel een goed voorbeeld, denk ik. <laughs> en de andere is ook dat je zelf aan het stuur moet zitten. En veel meer de regie moet pakken over je eigen leven. En dat vind ik bij jou ook zo, zo sterk naar voren komen. Dus ja, dat mag je ook wel eens een compliment krijgen. Dankjewel. Ik kan daar ook heel veel van leren. En ik je heb wel. daar zelfs veel van geleerd de afgelopen periode. Maar uh, Alex, ik zag ook een post van jou voorbij komen waarin je schrijft dat voor jou de weekenden eigenlijk hetzelfde voelen... als de door de weekse dagen. En je schreef dat zo mooi met... Create a life you don't take a vacation from.
0: Kun je dat eens uitleggen? Wat je daar precies mee bedoelt? <laughs> ja, dat zit hem voor mij in een aantal verschillende dingen. Eén daarvan is je werk zo leuk vinden... dat elke keer als je aan het werken bent... dat je er gewoon energie van krijgt... en dat je er geen... Dat het je bijna geen energie kost. Dat het alleen maar gewoon ja, een feestje is om er elke dag mee bezig te zijn. Nou, dat, dat heb ik sowieso. Ik heb, ik heb werk gevonden waar ik mijn hart zo in kwijt kan dat, dat ik het gewoon elke keer, elke dag super leuk vind. Ja. En dan is het niet alleen dat ik mijn werk heel leuk vind, maar dat het ook nog dat het me een hele grote voldoening geeft. Dat ik echt zie dat mijn werk op een bepaalde manier bijdraagt. Niet alleen uh, aan mijn eigen leven, maar ook aan het leven van andere mensen. En uh, dat stukje voldoening uh, zorgt, denk ik, voor de energie die je uit je werk kunt halen. Dus dat zijn twee hele belangrijke elementen waar ik dus geen vak vakantie van nodig heb. Ja, dus we kunnen concluderen dat jij zeg maar echt qua werk.
1: En qua levensstijl gewoon heel dicht bij jezelf bent. Ja. Nou, dat, is, dat is zo prachtig, vind ik. Mensen die dat doen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dus niet die keuzes maken. En die dat dus wel altijd al wel over na aan het denken zijn. Maar uh, van hoe moet zoiets nou? Van, kun je daar iets over vertellen? Hoe je jouw weg, dat je daarvoor
0: hebt gekozen? En hoe, hoe ben je daartoe gekomen? Je reist natuurlijk veel. Uh, ja, want dat is dus ook een stukje wat. wat uh, daar hoef ik dus ook geen vakantie van te nemen, want ik reis inderdaad ook veel voor mijn werk. Ik heb ook um, op een bepaalde manier. In mijn werk geïntegreerd dat ik kan reizen voor werken of dat ik moet reizen voor werken. Dus uh, binnen uh, Mr. MacPain, het bureau wat ik heb, daar werken we met een team uh, plaats en tijd onafhankelijk. Dus um, we zijn met z'n vijf op dit moment, maar we werken vanuit huis of vanuit uh, verschillende uh, plekken. Wij hebben wel een kantoor als basis, dat is waar je nu bent. Uh, maar daar is eigenlijk bijna. Uh, Bijna nooit het hele team... nou Nee, het hele team is er nog nooit geweest op hetzelfde moment. Ja. Want iedereen werkt waar hij wil. En dat kan in het buitenland zijn. Dat kan in Nederland zijn. Dat kan uh, thuis zijn. Maakt allemaal niet uit. Het gaat over de output die geleverd wordt. Um, en dat zorgt er dus ook voor dat ik vanuit het buitenland kan werken. Terwijl ik gewoon mijn werkzaamheden door kan uh, laten lopen. Dus um, mijn weken en mijn weekenden zien er niet echt anders uit. Maar ook een vakantie... Ja, het is niet echt een vakantie, um, omdat hoe ik mijn dagen hier inricht is heel erg werk gecombineerd met alle fijne dingen die ik in Nederland ook fijn vind om te doen. Um, en zo doe ik dat ook in het buitenland. Ja, ja en als je, is, merk je als je in het buitenland komt, uh, voel je dan meer die vrijheid? Nou, wat wel is, en dit is ook de reden waarom we mensen op vacation meenemen, is dat ze letterlijk afstand hebben van hun, um, van hun omgeving, van hun patronen, van hun systemen. En ook al ben ik me heel, heel bewust van mijn patronen en mijn systemen en probeer ik daar ook elke keer een verbeterde nieuwe versie van te maken. Alsnog helpt het mij heel erg om daarvan weg te stappen en het letterlijk vanuit vanaf een afstand te bekijken. Een soort van vogelperspectief op mijn eigen leven te hebben. En te kijken van, oké, okay, um, als ik dus niet in het ritme van... ja, uh, dagelijkse alledags, ja, de, ja. de dagelijkse dingen zit. En uh, dan, dan kan ik me weer dus opnieuw ontwikkelen. En dat vind ik een heel fijn gevoel. En dat, dat is wat het buitenland me biedt. En wat werk in het buitenland me ook biedt.
1: Ja, dus jij zegt eigenlijk van, als ik daar ben... dan kan ik gewoon beter uitzoomen. Ja. Ja, nou, ik, ik vind dat wel dat jij dat in het buitenland zo ervaart. Ik heb dat natuurlijk met een half jaar uh, niet werken ook zo ervaren. Um, als je dan dichter bij jezelf wil komen, is het volgens mij heel belangrijk dat je dat soort elementen in je leven kunt inbouwen. Ja. Uh, heeft, iedereen doet dat op zijn eigen manier. Maar als je altijd maar aanstaat en nog altijd in het ritme van druk, 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 meer, meer, meer. dan is het heel lastig om die uitzoom te maken.
0: Ja. Ja, en ik, ik vind dat dus ook een heel mooi iets van Nederland, hè? want juist doordat ik op veel verschillende plekken ben geweest en op veel verschillende plekken heb gewerkt, um, valt het op dat bepaalde plekken, uh, een bepaalde energie hebben. Of een bepaalde vibe hebben. Dus over Bali wordt er bijvoorbeeld heel veel gezegd. Oh, de, de vibe in Bali is zo fijn, hoor. Oh, de vibe in Bali, de vibe. En ik dacht de hele tijd: van ja, maar wat is die vibe dan? Wat is die... Waar heeft iedereen het dan yeah. over? Um, totdat ik er dus zelf ook kwam en merkte van. Nou ja, als, als ik de vibe waar iedereen het over heeft in Bali zou moeten beschrijven. Dan zou ik hem omschrijven als dat het een, um, een bepaalde collectieve energie is. Waarin mensen um, gemakkelijker... Connecties met elkaar leggen, waardoor mensen gemakkelijker samenwerken, waardoor ze creatiever zijn, uh, openstaan voor verandering. Mm -hmm. um, Bali is een spiritueel eiland um, uh, met, met offerings naar, naar de goden, en uh, Ubud, een spiritueel centrum. Dus, uh, Veel dichter met, al bij je eigen, bij je een, bij jezelf. Ja, ja. ja, dus dat is iets wat daar heel makkelijk ontstaat en waarbij ook de connectie tussen mensen makkelijker lijkt te ontstaan. Mm -hmm. um, maar bijvoorbeeld. Um, als ik dan kijk naar Marokko, waar we natuurlijk zelf ook op vacation gaan. De reden dat we mensen daarmee naar vacation nemen is omdat er um, in Marokko is een soort van... Ontzettende chaos van geuren, kleuren, mensen. Het is druk uh, in Marrakesh. Uh, het is echt een soort van cultuurschok. Terwijl je maar drie uur vliegt en je staat echt in een compleet andere wereld. En dat zorgt er ook weer voor dat je heel dicht bij je eigen intuïtie kan komen. Want alles is nieuw. Je kunt niet op je rationele denken vertrouwen. Dus je moet wel terug naar binnen gaan en kijken van oké. Okay, uh, wat is mijn volgende stap en wat is mijn intuïtie? Dat heeft... Marokko heeft een hele andere laten we het vibe noemen, uh -huh. dan, uh, dan Bali. En um, Nederland heeft ook weer zijn eigen energie met elkaar. En ik vind het dus ook fijn om terug in Nederland te komen... want wat we in Nederland met elkaar hebben neergezet... is een bepaalde energie die gaat over het samenbouwen... Uh, snel, 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 um, heel efficiënt werken. Er is geen land wat ik ken waar ik ooit ben geweest... waar Mensen zo op de tijd zijn. En de treinen vertrekken in principe gewoon op tijd. Ja. <laughs> de bussen vertrekken op tijd. Um, en ja. heel gestructureerd. Gestructureerd. En... Georganiseerd. Georganiseerd. Goed geregeld. Ja. Um, en, en dat heeft ook iets heel erg moois. Dat heeft iets heel moois dat wij met elkaar een, een systeem hebben. Waarin we met elkaar heel doelgericht een land hebben weten op te bouwen. Dat is natuurlijk ja. heel erg de westerse, ja. de westerse uh, cultuur. Cultuur, ja. Yeah.
1: Ja, en daarom is het misschien ook wel zo knap. Ik, ik heb altijd ook, wel, ik vind die intelligente lockdown, denk ik, nou, dat doen we wel even met elkaar. Ja. Het heeft echt een beroep gedaan op onze verantwoordelijkheid. Ja. Um, ik heb natuurlijk tien jaar nu verandermanagement en, en, en uh, programma's gedaan. En ik, ik herken helemaal wat je zegt, dat doelgerichte, dat georganiseerde, gestructureerde... Maar wat ik ook wel zie, is dat we dus um, vergeten om daardoor uh, veel meer een stukje kwetsbaarheid te tonen, want het moet natuurlijk allemaal perfect, het perfecte plaatje zijn. We vergeten soms ook wel eens uh, echte verbinding met elkaar te hebben. We zijn nog vrij, organisaties vind ik nog vrij gehokt. Het zou hartstikke mooi zijn als die twee veel meer samen gaan komen.
0: Dat zou mooi zijn, ja.
1: <laughs> ja, dat zou mijn droom wel zijn en ja, stiekem, als ik dan naar jou keek op, uh, op Instagram, dan denk ik oh, dat soort mensen zouden we best kunnen gebruiken in, in organisaties. Bied je me nou een baan aan? <laughs> ja, nee, ja, ik zou jou zo'n baan ergens aanbieden. Ja, maar volgens mij ben je daar te vrij voor. Maar dat vind ik mooi. En ik, en, en ik denk dat het de kracht is, maar tegelijkertijd ook de grote valkuil op dit moment van ons land. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou, ik weet niet of het een, een valkuil is. Ik, denk, ik geloof heel erg dat. ...dingen gebeuren met een reden... ...en ik geloof heel erg dat alles wat tot nu toe is gebeurd... ...en waar Nederland op dit moment is gekomen... Uh -huh. ...dat dat met een hele goede reden is gebeurd. En um... Ja, het is niet voor niks dat we een van de meest welvarende en slimste landen ter wereld zijn. En ik denk wel dat dat, dat dat deels te danken is aan de structuren en de systemen die we met elkaar hebben neergezet. Alleen, wat ik ook denk, is dat er zeker wel ergens een, een, uh, een limiet op zit. Iets kan niet oneindig doorgaan. Er zit overal een max op. En um, we hebben een prijs betaald voor... Voor de systemen die we nu hebben die goed geregeld zijn. Maar de prijs die we daarvoor betalen, die, die komt nu ook naar voren. En dat zijn de stressklachten bij, bij jonge mensen. De burn-outs bij jonge mensen. Um, en, en ook bij oude mensen. Ja. Uh, um, Welvaartsziekte. Um, dat, dat is volgens mij de prijs die we daarvoor betaald hebben. Zeker niet, um, dus het is, niet, het is niet oneindig. Het is niet dat het systeem... Ook al heeft het ons gediend tot waar we nu gekomen zijn, wil het niet zo zeggen dat het systeem onveranderbaar moet zijn, omdat het ons zoveel gebracht heeft. Ik denk dat het heel goed is. Um, ja, kijk, buitenom wat er nu gebeurt met corona is natuurlijk. Heel erg en schokkend. En um, mensen hadden het misschien niet zien aankomen. Anderen misschien wel. I don't know. Niemand had denk ik een wereldwijde pandemie ineens nee. um, bedacht. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen... Dat, um, er was de, de bosbrand in de Amazone. Toen was de grootste brand in Australië. Um, het was echt een tijdje in het nieuws. Alleen maar ramp op ramp naar ramp. En ik dacht echt toen de, Australië, toen de brand in Australië was... Ik dacht letterlijk, het zal me benieuwen wat de volgende is en of die op grotere schaal gaat zijn. Nou, ja. en niet veel later kwam dit. Dus natuurlijk had ik niet echt verwacht dat er een wereldwijd uh, uh, virus zou zijn. Maar ik had ook niet echt dat ik echt super verbaasd was. Ik nee. dacht, nou, oké. Okay. Ja. Um, ja,
1: ik had dat ook wel. Uh, of Tenminste, ik niet zo sterk als jij dat nu beschrijft. Maar ik, had, uh, ik heb laatst mijn bedrijfsvideo gelanceerd. Volgens mij heb ik dat in januari gedaan, nog net voor uh, heel deze crisis. En daar schreef ik ook echt van, ik ben het een beetje beu. Meer, meer, meer. Altijd maar sneller. Um, het voelde gewoon heel raar. Ik kreeg daar intern last van. En ik lees ook wel eens uh, van uh, professor Jan Rotmans. Die schrijft ook echt van... Heel veel mensen stonden al een beetje op zo'n tweesprong. Hè? Van ik zou het wel anders willen, maar ik weet niet zo goed hoe. Um, en ik denk dat dat in het bedrijfsleven is. Ik denk dat het bij heel veel gewoon ook ondernemers is die iets anders willen. Um, en, en, en dat je ook veel meer dus keuzes moet gaan maken over wat je wel of wat je niet wil. Ja. Jij doet dat gewoon hartstikke goed. <laughs> ja, jij lacht, maar die vind ik echt. Um, en jij bent nou ook bezig met plaats- en tijd onafhankelijk werken. Omdat is wat te onderzoeken bij organisaties. Zag ik iets op je stories voorbij komen. Heb je daar al wat... Um, mm. eerste inzichten die je opvallen? Of waar je denkt... hé, hey, dat, dat is bijzonder. Zijn bedrijven nog traditioneel de meeste? Of zijn ze al wel een stap aan het maken?
0: Um, zijn... Wel al, ze waren al wel stappen aan het maken. Uh, maar ik heb verschillende bedrijven geïnterviewd: uh, grote bedrijven, corporate bedrijven, uh, wat jongere bedrijven. In ieder geval in hun branding wat jonger of uh, die jong overkomen. Ja. Of, ik heb allerlei verschillende soorten bedrijven uh, geïnterviewd. En het valt op dat um, veel bedrijven er al wel mee bezig waren. Dat ze misschien ook wel stappen wilden maken, maar dat. Ook de vraag was van hoe dan? En het valt ook op dat vooral de werknemers er een bepaalde behoefte aan hadden. Vooral thuiswerken wordt genoemd als, uh, als oplossing voor uh, een grote reistijd. Dus uh, anderhalf uur uh, reizen uh, van deur tot deur. Dus ongeveer uh, drie uur per dag. Um, en dat ze die tijd liever zouden besteden aan iets wat echt nuttig zou zijn. Uh, dat is eigenlijk de meest genoemde reden aan de werknemerskant.
1: Ja, dus iets meer uh, dat gewoon wat, wat, wat extra tijd vrij gaat komen. Ja.
0: De tweede reden die vanuit de werknemers wordt genoemd, is het stukje focus. Dus dat op het moment dat, uh, dat ze op kantoor zijn, dat er heel gauw... Um, een vraag wordt gesteld aan hun bureau terwijl ze middenin iets zitten. Of dat er heel makkelijk een meeting wordt ingeschoten terwijl die meeting eigenlijk niet nodig is. Of dat die meeting heel lang duurt ja. terwijl dat niet nodig het is, is. Heel gefragmenteerd werk. Precies. Gefragmenteerd werk en ook um, uh, niet het efficiënte van een meeting of... Uh, dus dat zijn de twee redenen van de werknemers die aangeven van, nou oh ja, ik zou toch het thuiswerken wel fijn vinden. En die hebben daar dus al gesprekken mee over gehad met hun werkgever. En de werkgever die probeert daar wel enigszins flexibel mee om te gaan, over het algemeen bij de mensen die ik nu heb gesproken. Hè. Um, maar het wordt niet per se ge, um, gestimuleerd. En dat komt volgens, volgens mij, wat ik uit de interviews heb gefilterd. Toch wel uit een, uh, voort uit een bepaalde angst om de controle los te laten. Dus daar heb ik het wel over gehad van. Maar die controle waar jij het over hebt, is dat niet gewoon schijncontrole? Want op het moment dat jij. Haal, haal jij je controle uit dat iemand fysiek bij jou in de ruimte is. En dan het antwoord dat ik dus heb gekregen. Ja. Want dan zie ik dat die persoon aan het werken is. En ik vroeg van, nou ja, weet je. Ik heb heel vaak gehad, als ik op kantoor zat, dat ik me, dat ik al lang brain dead was. Maar dan zat ik gewoon nog achter mijn computer naar mijn scherm te staren. Ja. En dan deed ik een uur over één zinnetje. Ja. Dus die controle die jij denkt te hebben doordat iemand in de ruimte is, is dat niet schijncontrole? Ja, en daar komen best wel interessante dingen uit. Ook dat je, dat je gewoon bijna uh, het inzicht hoort van, ja, nou je het zo zegt, misschien wel. Want nu we met z'n allen thuis werken. Mijn team doet het eigenlijk hartstikke goed. Ja, ja nu moet je. Het is, het is, dus eigenlijk maak jij zo'n te gekke
1: uh, evaluatie. Die ik natuurlijk ik heb tien jaar nu dit soort programma's begeleid. Ja. En, en daar zit zoveel weerstand op, op. Nou, zoveel. Ja, daar zit toch wel behoorlijk wat weerstand op. En wat mij betreft zit die dus ook echt in het loslaten van de mensen. Uh, ik denk dat juist ook wat je zegt. Mensen juist heel erg behoefte hebben om veel meer in die... Uh, in dat deep work te komen. Hè? Dus dat je ja. echt in een flow komt. En ik heb natuurlijk heel veel kantoor, nou ja, open office. Ik wil het geen kantoortuin noemen, maar wel meer de transities uh, begeleid naar een meer open office en delen van werkplekken. En dat is natuurlijk, je hoeft allemaal echt niet één op één meer een werkplek te hebben, maar je hebt wel behoefte aan dat je af en toe helemaal kan focussen. Ja. En als dat op de werkvloer niet altijd goed is gelukt in de uitvoering van een kantoorvloer, dan zou je zoiets thuis prima kunnen realiseren. Maar het heeft echt te maken met een stukje angst.
0: En ja. loslaten. Ja. ja, ik heb hier dus een... Um, ik, ik, ik ben bezig met een model te ontwikkelen. <laughs> Omdat ik hier zo, zo lang over nagedacht... Zo vaak over nagedacht van... Ik vind vrijheid heel belangrijk. Mm -hmm. um, en... Ik ben op dit moment ook bezig met een, uh, met een online module schrijven voor uh, zowel werknemers als werkgevers als ondernemers. Uh, hoe vind je die vrijheid in je werk uh, dankzij remote werk? En al remote werk is vanuit het buitenland, maar ook vanuit huis of vanuit de koffiebar of uit don't care. locatie maakt niet Precies, uit. Precies, locatie maakt niet uit. Um, en daarin ben ik met een model bezig, want ik zat, ik zat daarover na te denken van... Oké, okay, ik vind vrijheid heel belangrijk en ik kan dat wel naar me toe gaan willen trekken... Dat ik dat wil, maar dat is heel erg vanuit mij gedacht. Terwijl het is ook logisch dat uh, de structuur die we met z'n allen hebben, die, die bestaat al zo lang. Ik kan nu wel in één keer vrijheid willen, maar dat beweeg, dan beweeg ik als degene met een behoefte niet mee mm -hmm. met uh, de behoefte van eigenlijk de werknemer, ja, wat de, de werkgever, sorry, de ja, werkgever in okay. dat geval. Um, dus vrijheid zit heel erg in een bepaald soort balans met, met vertrouwen. Dus op het moment dat jij vrijheid vraagt, dan moet je vertrouwen geven. En dit, dit, dit is eigenlijk heel logisch hoor. Alleen, um, ik had het gewoon nog nooit op die manier... Bekeken. ...bekeken of uh, ergens zien staan, dat dat dus met elkaar zo erg in balans hangt. Dus op, op het moment dat ik vrijheid wil, dan moet ik vertrouwen geven. Ofwel aan mijn klanten, ofwel aan mijn werkgever. En hoe ik dat doe, is door, um, nou ja, bijvoorbeeld door mijn woord te houden... ...door uh, me proactief op te stellen, door me aan beloftes te houden. Te leveren. Te leveren. Um, en, en daarin elke keer een klein beetje... ...meer vrijheid pakken door meer vertrouwen te geven. Dus het kan bijvoorbeeld beginnen met één, één thuiswerkdag per maand... ...en laten zien dat jij echt daadwerkelijk productiever bent... ...in die ene dag dan een dag op kantoor. Dus op het moment dat jij dan de communicatie met jouw werkgever houdt... ...en je, je laat die persoon zien wat je in één dag kunt bewerkstelligen omdat jij op in jouw ritme werkt... dan geef je jouw werkgever vertrouwen of jouw klant vertrouwen. Ja, waardoor het. je meer vrijheid kunt, kunt krijgen omdat je het verdiend hebt. Um, en dat is denk ik een heel belangrijk iets. Daar ben ik dus een model over aan het ontwikkelen... met eigenlijk een opwaartse spiraal en een neerwaartse spiraal. Uh -huh. op, want het geldt hetzelfde voor de werkgever. Hè? Want op het moment dat hij controle gaat pakken... geeft hij eigenlijk ook geen vertrouwen aan zijn werknemer... Ja. dus gaat hij zijn eigen vrijheid proberen te pakken. Uh, ja. ja, het heeft ook wel te maken met een stukje
1: leiderschap. En ik heb inmiddels heel veel theorieën daarover gelezen... en sluit misschien wel heel mooi aan bij wat jij nu zegt. Um, en leiderschap, ik vond het op een gegeven moment... al die professoren die roepen, ja, we moeten inzetten op leiderschap. Denk ik denk: Ja, wat is leiderschap? Op een gegeven moment vond ik het echt een containerbegrip worden van... ja. Er waren weer zoveel verandertrajecten met leiderschap, maar eigenlijk werd het telkens weer geladen met... ja, was het weer helemaal niks. Maar ik denk dat je dus mensen ook echt de ruimte moet geven en dat je ze kwetsbaar moet laten zijn, dat je, uh, dat je veel meer in verbinding moet zijn met je mensen als leidinggevende. Je hebt, uh, ja, dat je echt de oprechte aandacht voor mensen moet gaan krijgen, maar dan moet je ze wel horen als leidinggevende. En dat is denk ik wel een... ja, wat mij betreft mag de nieuwe leider nu op gaan staan ook in deze fase. Hoe ziet hij er dan uit? Ja, hoe ziet hij eruit? ja, voor mij is dat dus echt uh, iemand die sowieso een verbinding is met zichzelf. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want anders kun je niet in verbinding staan met anderen. Ik denk dat je dus anderen terecht heel... Uh, je moet ze horen, dus je moet er ook aandacht aan besteden. Je moet heel erg inzetten op een stukje uh, verbinding en sfeer. Want ik denk als je echt op die remote... Daar gaan we naartoe. Dat er veel meer ruimte komt om plaats en tijd onafhankelijk te werken. Maar dan moet je er ook weer voor zorgen dat die verbinding niet verschaalt, denk ik. Dus dat de mensen, Het kan ook een soort eenzaamheid uh, met zich mee gaan brengen. Uh, mensen hebben enorm behoefte aan een stukje persoonlijke ontwikkeling. Daar moet je aandacht voor hebben. Um, ik denk dat je zelf zo ver mag gaan... dat beweging en voeding daarbij kan aansluiten. Als je je echt helemaal in een goede balans moet zijn... zijn dat ook thema's die steeds relevanter worden... Ja, zo zie ik een leider toch ook iemand die kwetsbaar durft te zijn. en die zichzelf. Um, ja, moet ik het zeggen. niet achter zijn mensen. maar ertussen of zo gaat uh, stellen. in plaats van heel erg hiërarchische. oh, die junior die moet maar wachten. terwijl een, misschien een junior. een prachtige toevoeging kan zijn op de werkvloer. omdat hij al heel anders
0: is. in. Heel, heel veel verder is. een bepaald. ja, ja proces. Dat is eigenlijk het, uh, het stukje. reverse mentoring, hè? Uh, dat. dat. Um, een jonge generatie kan net zoveel leren als van een senior... dan een senior van de jongere generatie. Gewoon omdat ze allebei zo'n andere kernkwaliteiten hebben... en andere inzichten. Dat die inzichten elkaar juist heel erg kunnen versterken.
1: Ja, daar ja. ook voor gaan hebben. En, en, en dus los, uh, los van hiërarchie. Dat zou ik heel graag zien in een nieuwe leider. Ja. En uh, ja, ook wat jij zei, het ook wat jouw vrijheid geeft is... Ik denk dat de kracht van kiezen... Als, je ze, als ik, elke keer als ik echt een keuze maak, dan voel ik me van binnen echt heel krachtig op de een of andere manier. En ik denk dat als je dat ook kunt bewerkstelligen bij jouw medewerkers, dat ze dat leren. Dus denk denken vaardigheid, om voor jezelf echt te durven kiezen. Nou, dat, vind, dat zou, zo zou ik een nieuwe leider wel zien in organisaties. Mensen echt te
0: laten... Ja, dus dat de, dat, dat de leider. De, maar even kijken, ja, is misschien is Dat hij dan de ruimte creëert waarop mensen, waarin mensen kunnen groeien. Ja,
1: ja. Okay. lijkt mij heel
0: belangrijk.
1: Oké, okay. Alex. Ja. Wij hebben volgens mij best wel wat thema's uh, over plaats- en tijd-onafhankelijk on, tijd werken aangestipt. En ook over kiezen. En ook over oprecht kiezen, volgens mij. Um, heb jij nog um, twee tips voor uh, mensen die dus wel willen, maar niet zo goed weten hoe ze daar in de eerste stap moeten gaan zetten? En dan bedoel je specifiek het remote werken? Ja, ja, het op afstand werken. Of dat je bijvoorbeeld echt keuzes durft te maken. Wat zou jij als tips nog
0: willen meegeven? Ja, mijn eerste tip zat er al stiekem een heel klein beetje doorheen. Dus die, die, die til ik dan niet mee. Maar die tip ik nog heel even aan dat je die goed gehoord hebt. Maar <laughs> ik over, luister. Over dat e dat ene, die ene thuiswerk dacht. Dus het echt opbouwen. Uh, en heel bewust zijn dat je, dat je vertrouwen geeft. Uh, voordat je vrijheid neemt eigenlijk. Uh, dus dat opbouwen. Dat, dat is eentje die ik net eigenlijk al aangaf. Um, tweede is uh, bedenk heel goed waarom je remote wil werken. Want de waarom-vraag zet je aan. Zet mm -hmm. je aan tot, tot beweging. En um, kijk, is de reden dat je minder reistijd wil? Is het omdat je het wil combineren met, uh, met reizen? En waarom wil je dat dan? En dus maak het ook een, een quest om jezelf... op een bepaalde manier te leren kennen. Um, want ik denk dat op het moment dat je die vragen aan jezelf gaat stellen dat je ook antwoorden gaat krijgen over hoe. Er zijn namelijk duizend en één manieren waarop je remote kan werken. Je kan, zoals ik heb gedaan, mijn hele hebben en houden in Nederland uh, verkopen en achterlaten om in een, uh, een uh, landcruise door Australië te reizen en uh, vanuit daar mijn bedrijf op te zetten. Dat is een beetje extreme manier mm -hmm. van remote werken. Het, het kan ook zijn, omdat je gewoon inderdaad um, thuis wil werken en meer tijd overdag met je kinderen wil uh, spenderen en s'avonds liever wil werken ...en dat je dan ook productiever in de avond bent bijvoorbeeld. Uh, en de reden waarom je het zou willen... ...kan jou heel veel antwoord geven in hoe je het dan gaat aanpakken. Ja. Dus ik kan wel zeggen van oké, okay, dit en dit is de stap... Um, ...maar ik kan die stap helemaal niet voor jou uh, bepalen. Dus die, die stap die moet je echt zelf ontdekken. En de, reden, en de manier waarop je die kunt ontdekken... ...is door jezelf af te vragen... ...oké, okay, maar waarom wil ik dat? En wat ga ik eruit halen op het moment dat ik het... Kan, dat ja. ik remote werk. En die zijn dus denk ik ook heel goed als je dat dan even kijkt. Nou iedereen
1: kan het voor zichzelf doen. Maar als ik even de brug sla naar bijvoorbeeld een organisatie. Dan zeg ik ook altijd ja uh, een organisatie op zich bestaat eigenlijk, eigenlijk niet. Het zijn de mensen die de organisatie maken. En het kan dus voor iedereen anders zijn hoor ik ja. jou ook zeggen. Hè? Iedereen kan een andere waarom hebben. Waarom je wat meer remote zou
0: gaan werken. En daarover zou je dus ook uh, het gesprek met elkaar moeten voeren. Ja, eerst bij jezelf dat nagaan en vervolgens dat inderdaad bespreekbaar maken binnen ja, als je dan bij een organisatie werkt binnen de organisatie binnen het management ja. Ja.
1: nou hartstikke goede tips die gaan wij uh, meenemen en ik hoop dat de luisteraars daar ook uh, iets aan hebben mag ik jou bedanken voor deze eerste serie uh, eerste aflevering uh, van onze serie die we met elkaar gaan maken ik vond in ieder geval de eerste al hartstikke leuk fijn en uh, op naar de volgende yes oké okay. Nou, dit was hem dan. Dank jullie wel weer voor het luisteren. Het zit er weer op. Ik vond het een hele fijne eerste aflevering in de reeks die ik samen met Alex ga maken. In de volgende aflevering gaan we het hebben over stilstaan. Hoe bouw je nou stilstaan in in jouw eigen leven? En hoe kun je echt werken vanuit jouw intuïtie? En ik ben natuurlijk reuze benieuwd wat jullie van deze aflevering vonden. Laat vooral een bericht achter via Instagram, Ankie van Steen... Of via mijn website www.ankievansteen.nl En kan ik nou iets voor jou betekenen of voor jouw organisatie? Of ben je zelf op zoek naar een stukje coaching? Laat het me dan vooral weten, want ik help jou graag. Op mijn website vind je mijn programma's en aanbod. Tot de volgende podcast.